0: you、mm-hmm. 先日ですね、ある山を歩いていた時に経験したことなんですけれども、まあその日は早い時間にですね、頂上を無事に踏みまして、まあ意気揚々とですね、降り始めていたわけでありますが、だんだん午後になってきまして、まあ今年本当に猛暑ということでね、非常にこう日差しが強くてですね、だんだん疲れを感じておりましたが、まあ、登り始めた登山口に向かってですね、歩んでいたわけでありますで。途中でですね、こうなんか枯れた、枯れた川のようなですね、こう道が訪れ、現れたわけでありますが。こう一瞬、あれとこう思ったんですけれども、まあ、周囲をこう見回してもですね、道らしい道がないんですね。何かこう違和感を感じながらですね、それでも2、300メートルほど進んでいきましたけれども、だんだんとですね、この枝が両側からですね、出てきて覆われてしまいまして、これ以上進めないんではないかと。まあその中で、その時に私の頭の中で警報音が鳴りました。おかしいって言うんです、ね。で、こういう時にですね、現代のこの登山者っていうのはですね、便利ですね、助けがあるわけでありまして、人工衛星の GPS のですね、信号を受信して地図上にですね、こう示してくれてですね、こう自分の向いている方角、え、位置ですね。全部こう、リアルタイムで分かるですね。アプリがあるんですね。で、ちっ早速取り出してですね、こう見ますとですね、えー、世紀の登山道から100メートルぐらい外れて歩んでいるということが分かりました。で、これはまずいとね、思ってどうしようかって考えて、しかしまあ、これぐらいですね、こう、背丈ほどの笹やぶが広がっておりましてですね、まあ、しかししょうがないということで、まあ、こっちだっていうことが分かったからもう、この、ですね、藪をこうき分けてですね、もう必死でこうかき分けながら進んで、えー、突き進んでですね、なんとか5分後ぐらいで元の道に戻ることができまして、まあ、文明の力のありがたさっていうことに感謝した次第であります。もしこのままつあの進んでいくとですね、えー、途中で進むことを戻ることもできないというですね、状況になったかもしれないんですけれども、今日ですね、皆さんとご一緒に開いております聖書の箇所の中心となるテーマっていうのはですね、いわゆる信仰生活版の GPS アプリのようなものに当たるんではないかとこう思いました。信仰生活の相手、自分自身のですね、今のいるところ、あるいは進むべき道を示してくれるもの、それはですね、何かというと祈りですね。祈るということを通して私たちは神様から見た自分自身が今どうであるのかということを知るのです。すなわち祈っていく中で自分が今過ちを犯しているということ。そしてそこから戻るにはどうすればよいかというその道をですね、私たちは示していただくことができます。私たちがですね、このような自分自身の本当に道から外れているという現状。そしてそこから戻るためにどうしたらいいかという、そのことはですね、そのすべてのことは祈りにかかっているということであります。今日皆さんと開いておりますこの聖書の箇所は、ヤコブの手紙のこの締めくくり最後の箇所にあたる部分であります。これまでいろいろな私たちうちにある問題ということについて語ってきたヤコブでありますけれども、改めて最後に彼はですね、そうしたことを振り返りながら、信仰者の歩みにおいて最も大切な言葉、事柄である祈りにフォーカスして、私たちに最後のメッセージをこう語ろうとしているわけであります。はじめにヤコブはですね、この祈りの土台となるものについて、改めて今しめを与えているんですけれども、それはですね、私たちは祈りをするときに何によって祈るかというと言葉なんですよね。その言葉における真実さということをヤコバはもう一度フォーカスして語るんですね。12節でご覧ください。私の兄弟たち、とりわけ誓うことはやめなさい。天にかけても、地にかけても、他の何にかけても誓ってはいけません。あなた方のはいは、はい。いいえはいいえでありなさい。そうすれば裁きに合うことはありません。ヤコブの手紙を通してですね、彼が語ってきたですね、キリスト者として最も大切な重要な性質というのは何かと言いますと、それは真実さということだと思いますね。真実であるということです。最初はですね、それが行いという面における真実さということをですね、彼は大切にしたい。で、そうでない現状について指摘してきたんですね。それは、例えば私はクリスチャンです。信仰を持って歩んでいます。そう言いながらも、実際の行動や、あるいは生活ぶりというものを見ると、その信仰にふさわしいものが全く伴っていないような、そんなような生き方が。それはですね、ヤコブは死んだものと。語るということから始めたわけであります。まあ非常に強い言葉だなと思うんですけれども。彼がなぜそこまで言うかと言いますとですね、そのような生き方というのが言葉と行動が一致していない状態と。つまりそれは不真実な状態だからですよね。それが行いについて彼は語ったわけですけれども、続いて彼はですね、言葉の中、そのものの中にある不一致ということにも目を向けた、続いて向けたわけですね。言葉にフォーカスしたわけです。続いて。つまりそれはどういうことかというと、私は神様を信じて愛していますと言いながらも、私は神様を愛していますと言いながらも、兄弟姉妹に対しては悪口や裁きを簡単に口にするような、そういうやり方はないかと。そういうやり方を彼は強く非難したわけでありますで。そういう言葉における不真実さというものがある意味頂点に達するのがですね、この今日の今見たですね、神様に対する軽々しい誓いの言葉だというんですね。これは裏を返しますと、誓わないと信じてもらえないような生き方を普段からしてしまっているということですよね。絶対なんとかだからってこう言わないとね、信じてもらえないっていうことです。私のあの恩師の一人でもありますですね、ある牧師がですね、最近こんなことを書いておられるのを見たわけでありますけれども、その牧師はですね、牧師になる前は大手証券会社のですね、証券マンとしてこう勤務していた方でありました。で、もう何十年も前ですか、ネットもない時代でありましてね。その時代はですね、どうやって株取引していたかっていう電話ですね。電話をかけて、なんとか証券のカフェ何本とかですね、えー。口約束よろしくってわかった。ガチャこれで取引は、数億円の取引が完了するっていうですね、時代だったそうです。でそんなですね、口約束だけで何の証拠もないのにね。えー、なんで取引がですね、完了するのかって私たち思うんですけど、当時はですね、10年間勤める中で一度たりともその口約束がですね、えー、保護にされたことはなかったっていうんですね、えー。言葉の重みっていうのがですね、その業界隅々までですね、こう浸透しているわけです。相手がですね、わかった、買うって言ったらもう 100% それは信じていい。そして自分が買うって言ったら、売るって言ったらですね、それも 100% 必ず信じてもらえる。必ず実現するっていうね。ですから、この牧師はですね、その当時のことを振り返って、それは感動すら、一種の感動すら覚えるね、時代だったっていうんですね。口約束だけでね、数億円規模の取引が簡単に成立して、何の問題も起きなかったっていうんですね。私はですね、その話を聞いて、何ともこう考えさせられたんですよね。ああ、私たちの、私の言葉っていうのは、果たしてどうなんだろうかと。世の中の富っていうのはですよ、皆さん。やがては消費され消えていくものですね。その富に仕えている人々でさえもですよ、自分の言葉に対してここまで注意を払ってね、誠実に生きようとしている。それならばね、私たちはこの世の富ではなく、あらゆるものの上におられる思考の神に仕えているんですよ。その私たちが、世の富に仕える人々以上の誠実さを持って生きるべきだと。それは言うまでもないことではないだろうかと思ったわけですね。証券業界では一度でもですね、約束を保護にすれば、その人は証券マンとしては終わりでした。私たちはどうでしょう私たちは自分の言葉にね、そのようなある意味で厳粛さというものを課しているでしょうかもし私たちがですね、本当に簡単にですね、言葉を覆してしまうような、そういうものであるとすれば、そういう不誠実さを、うちに抱えた人の祈りをね、神様は聞いてくださるだろうかと。ですから、祈るということを考えるときに、まずね、私たちが問われるのは、自分自身の言葉における真実さなんですよ。信仰者として生きるということはですね、表裏のない生き方をするということであります。なぜなら、神様はね、私たちの内側なる、内側をですね、知っておられるんですよ。私たちの内なる霊を全て見ておられる。もちろん、外に出てくる言葉を見ておられるんですね。どちらも見ておられて、私たちは隠すことができないんですよ。全知全能の神を信じるということはそういうことですよね。でそういうことをこう、わきまえているとね、えー、神様の前に隠すことはできないのだということをね、私たちは知っていると、もっと私たちはね、自分の言葉に注意を向けるようになるでしょうね。面と向かっては言わないことを裏でですね、本当にこそこそっとこう言うようなあり方っていうのを全部主は知っておられるわけです。で、そういうことを私たちは本当にね、真剣に受け取っていくとね、もっと自分自身の言葉というものにね、意識を向けるようになるでしょう。ですから、このですね、誓いということをね、通して、こういうテーマを通して問われているのは、あなたの言葉は真実かどうかと、と真実さがあるかどうか、とこうね、問われているんですね。祈りの出発点っていうのは、いつもね、この真実さにあるということですね。それで、ヤコブはですね、祈るということをテーマにする前に、まず、その土台となる言葉ということをですね、こうして語ったわけでありますね。で、そうしておいて、土台を作っておいて、ヤコブの進めの本体がですね、次に13節で登場するんでありますけれども、ご覧ください。13節、あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。苦しんでいる人、その人に祈りが命じられているわけであります。で、この苦しみっていうのはですね、まあ、あらゆる種類の困難とか試練ということを表すですね、一般的な用語であります。で興味深いことはですね、この苦しんでいる人っていうのはですね、現在形で書かれておりますね。で、ギリシャ語における現在形とのはですね継、継続を表すんですね。続いている状態をね、表すわけであります。ですから、ヤコバはですね、今あなた方の中に現在そういう経験をしている人がいるでしょうそう、私たちに問いかけている。彼はですね、私たち信仰者にとって試練とか困難というものがですね、稀にしかない、そうではなくて、むしろそれは日常のものであるということを、ね、今現在それがあるでしょ知っているんです。で、そういう時に信仰者にとってまず行うべきことはね、祈りなんだよ。彼は言うわけです。ああ、祈りか。なんかね、そういう感覚が私たちにね、こう聞かされると沸き起こってくる人がいるかもしれませんね。それはなぜかっていうとね、祈りがこう、お勤めになっているんだと思うんですよね。祈らないといけない。祈らなきゃいけない。そういうお勤めをこなさないといけない。まあそういうふうに感じているんですけどもね。しかし彼はそういうことをしなさい。お勤めとしてしなさいと言っているんではなくてね。こういうことを言っている。あなたは苦しんでいるでしょう誰がその苦しみを担うんですかあなたが一人で背負い込んでもがきますかそれはやめなさい。あなたの苦しみは誰よりもまず主に託しなさい。そこから始まるんでしょまず主に託すことから始めるべきでしょってそう言ってるんですよ。それは試練からの脱出させてくださいというね、そういう願う祈りになってまず現れると思うんですが、同時にそれだけではなく、試練の中でも忠実に耐え忍ぶ力を私にくださいと。そういう祈りにもなっていくだろうと思うんですね。でそうなっていくときに真に私たちにね、力を与えるものとなるわけですよね。私たちはこの試練をね、早く過ぎ去らせてください。それだけではなくて、主よどうぞこの試練の中で耐え抜く力を私に与えたまえ。そういう祈り、もう捧げられと時にね、私たちに力を与えるでしょう。エアコバ続けてね、喜びを賛美に変えなさいとこう促しているわけでありますね。賛美っていうのはね、なんか面白いですよね。苦しみを語った後賛美っていうね、なんか対局のことをね、いきなりこうなんかこう、ポーンと飛んだように見えるんですけどもね。しかし必ずしもそうではなくてですね。それは聖書を見るとですね、この、うこういう姿がですね、記されているんですね。使徒の働きでありますけれども、えー、パウロとシラスという人がですね、えー、経験したことでありますけれども、使徒の働きの16章の22節から25節からティアティア,ティア,ティアラっていうですね、えー、町で2人が経験したことでありましたけれども、使徒の16章22節から25節をお読みいたします。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って鞭で打つように命じた。そして何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れ、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足には木の足枷をはめた。真夜中頃、パウルとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。まあ、これは完全に不当な裁判、不当な逮捕なんですね。言われない不当な投獄で足かせ手かせ、はめられて、奥の、奥の奥ね、重罪犯がいるところですかそこに放り込まれたんですね。で、そういう苦なんですよ。そういう苦しみを経験したその夜に、パウロとシラスは、これは不当だって言ってですね、拳を突き上げて、叫び声を上げたかっていうとそうではなくて、ね、神を賛美する賛美の歌はですね、この感覚の中に響かせたんだと言うんですよ。で、これはですね、クリスチャンが感じる喜びっていうのはですね、根本的には状況に左右されないものなんだということを何よりも雄弁に物語る場面だと思うんですね。物事がうまく順風満帆で進んでいるだから喜びを感じます。これは誰でも当然できることですね。当然のことです。しかし、このような苦難と苦しみの中で、それでも喜びの賛美が口をついて出てくる。もし、そういうことがあるとすればね、それはこの世のものから生じたものではなくて、上からのものですよね。主から与えられたものでしかありえないわけであります。それはつまり、このような孤独な誰からも見据えられた、ね。明日も知れぬ状況になって、それでも主は私と共にいてくださると。私から離れることはないのだという、その慰めから来るところの、この流れるような喜びの川ですよね。つまり、ヤコブはですね、この13節で何を言っているかというと、苦しみの時も、あるいは喜びの時も、私たちは、の人生は、あらゆる時に、いつも、主なる神へと向かっていく。そのことを言いたいわけであります。そこに私たちの生きる道があると。そう言いたいわけですね。で、そうしておいてですね、苦しみの時も、喜びの時ともって言ってですね、彼はそこにもう一つだけ、こういう時って加えるんですね。それは、病の時ですね。14 節。から15節を見します。あなた方のうちに病気の人がいれば教会の長老たちを招き主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい信仰による祈りは病んでいる人を救います死はその人を立ち上がらせてくださいますもしその人が罪を犯していたならその罪は許されます教会の長老たちを招きなさいとね招くんですからね皆さん自分から行くんじゃなくて来てもらうんですから自分はもうちょっとね家にいてなんかなかなか動けないようなしんどい苦しい病の状態が想定されているわけですね私たちは本当に苦しみと病の重さゆえに自分で祈ることができなくなってしまう祈りそのものが困難であるそういう時は確かにありますでそういう時にはあなた信仰の仲間たちの力を借りて神に近づいていきなさい。それがこの命令の意図するところであります。福音書を開くとその、兄弟姉妹の手を借りて神に近づく、そのわかりやすい事例があるわけでありますが、それは、イエス様とかにあの中部の人がですね、連れてこられたあの場面であります。マルコの福音書の二章の一節から五節を読み出しますけれども、マルコの二章一節から五節数日たってイエスが再びカペナムに来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに見言葉を話しておられた。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は四人の人に担がれていた。彼らは軍衆のために衛スに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよ、あなたの罪は許された、と言われた。この中部、まあ中部というのは脳卒中のことでありまして、体が麻痺してですね、動かせなくなっている状態のことであります。この人は自分でイエス様のところに行くことができない状態でありました。そこで、4人の友達に担がれてイエス様のところに来たんです。この人が自分から頼んだのか、あるいは4人の友達がアイディアを出したのか、そのことはね、どちらか、あるいは両方なのか、書いてありませんけれども、とにかく、彼は4人の友達に担がれてイエス様のところに行き、この絵にはひたむきにですね、彼をイエス様のところに連れて行こうとしてね、近づけようとしているわけです。神は求めているわけであります。で、その姿に確かにですね、確かな信仰を認めたイエス様は、あなたの罪は許されたと宣言された。印象深いですよね。イエス様はね、あなたは癒されたというよりも先に、あなたの罪は許されたと宣言されたんですよね。なぜか。それは人間にとって最も根本的な問題であり、苦しみの原因は罪だからです。ですから、ヤコブのこの五章十五節にも、信仰による祈りは病んでいる人を救いますとこう書いてますよね。このところは実はですね、新海役第3版から2017年にこうね、改定されるときに訳が変わった部分であります。以前の訳ではですね、これは回復させます。信仰によりのには病んでいる人を回復させるとこう訳されていたのが、ですからまあも、もっぱら肉体的な癒しのニュアンスがね、強かったわけでありますけれども、でもここは原文を見ますとですね、他のところではもう救うとしか訳されてない、そういう言葉がここでは使われているのです。ですから、ここもストレートにね、他の箇所のように救うとしましょうと。いうことで変更されたわけでありますね。で、これによって先ほどのね、この中部の人の癒しの場面とね、連続する、連続性がよくわかるようになったんですね。つまり、イエス様が願っておられることは、単に病が良くなるということだけではない。まあ、喉元すぎれば、暑さ忘れるということわざもありますけれども。病を得た人はですね、私たちもそうですけど、しばしばですね、もうとにかくこの病が治るかどうかっていうことはもう全部の関心事になってしまう。そして、あ治ると、ああ、よかった、と言って神様のことを忘れてしまう。そういうことに、えー、時になりがちであります。しかし神様はもっと大きい視点から私たちの必要をですね、見ておられるわけです。なぜなら、たとえですね、病が治ったとしても人は、それでもやがては死を迎える時が来ます。ですから病が治るということは、あくまで一時的な癒しにとどまるということです。神様はそれだけではなくて、いや、それ以上に私たちという存在のそのものが癒されるということを願っておられるということですね。私たちという存在そのものが癒される。それが神の願いなんだとで。それは罪が許されて、死の束縛から解放されて、神との関係を取り戻すということによって達成されますね。救いはいかにして成し遂げられるか。それはイエスとつながることによってだと。聖書は言うんですよ。イエスとつながることによってだと。ああの中部の人はどのようにして救われたか。イエスという方はおられる。そして、そのイエスに信頼したことによってですね、これは今の時代でも、2000年前と何も変わらないですよ。イエスという方こそが救いの源であり、イエスとのつながれるということが私たちに救いをもたらす。しかし同時に、時に私たちは、イエスという方このイエスという方を求める力を失いかけてしまうということがあるわけです。あまりにも大きな悲しみがやってきた。背負いきれない病から来る絶望的な気分に苛まれている。治療が長引いて心が疲れ果ててしまった。先行きの見通せない未来に対して不安で心がいっぱいだ。そうしたすべての思いが私たちからこのイエスという方に向かう力をですね、奪ってしまうことがあるわけであります。そういう時は、教会の兄弟姉妹の力を借りなさい。ヤカボ言いますね。あの中部の人がまさにそうしてもらったように、時には横になって担がれたままでいいんだよ。言うんです。すべてお世話になって、委ねて、力を借りて、そうやって神に近づけばいいんだよ。大切なことはイエスのもとに行くということなんだから。手段は何でやってもいいんだと。自分でそれができなくなっているのならためらうことなく仲間の手を借りようではありませんか。牧会者とか、兄弟姉妹はそのためにいるんだから。教会はそのために存在するんだから。ヤコブはそう私たちに語りかけるんですね。つまり、ヤコブはここで、共同体として祈るんだよと。共同体の祈りの大切さということをですね、語っているんであります。では、共同体として祈れば、なんでも良いかというと、そうではないのでありますけれども、十五節やその一番重要なところには、信仰による祈りだとね、信仰による祈りとこう明確に語っているわけであります。皆さん、祈りの本質はですね、まあ、真実さということを先ほど申し上げましたけれども、それと同時に信仰も祈りの本質であります。で、信仰によって祈るって言いますと、皆さんね、どういうことをイメージするかっていうと、大抵の場合は信仰によって祈るということが、うん、それは熱心に祈るということだな、とか。回数を多くして一生懸命祈ることだな、とか。あるいはね、こう、滑らかな、美しい言葉で、巧みな言葉で祈るということだな。というかね。まあそういう、目に見える部分に、私たちは、価値を置きがちなんですよね。信仰に祈りっていうとそういう目に見える部分ね。しかし、祈りの力は実は目に見えない部分にある。すなわち、その人の内側にあるものですね。内側にある種への信頼であります。ヤコブはこの手紙の最初のところですでにですね、このテーマを一度ですね、扱ったことを覚えていらっしゃるでありましょうか。ちょっと戻っていただきたいんですけども、ヤコブの一章の六節から八節にですね、このような言葉がありますけれども、お読みいたします。ヤコブ一章六節から八節。ただし、少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういう人は二心を抱くもので、歩む道のすべてにおいて心が定まっていないからです。ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は二心を抱くもので歩、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからです。と彼は言いましたね。ヤコブはですね、ここで信仰の反対にあるものを示したわけであるので、信仰の反対っていうのは不信仰ってね、考えるんですけどですね、信仰の反対にあるものはです二、ね、心だと思うんですよね。二心ってのは要するに心が二つっていうことですから、えー、読んで2の子とかに心が二つに裂かれているっていう状態ですね。まあ、人間関係で言えば A さんのことに思いを寄せながら同時に B さんにも思いを寄せているというね、そういう状態であります。つまり、信仰で言いますとね、神ご自身を信頼するべきなのかそれとも自分自身の中にあるこの神についてのね、考えをこの信頼すべきなのかどっちだろうかどっちを取るべきだろうか神ご自身を信頼するのか、神についての自分の評価とか考えを信頼するのかね、この両者の間で揺れ動いているということですね。それが双心であると。ヤコブが語る双心でない信仰者っていうのはこういうことです。つまり、それはね、私の考えや状態っていうのはどうであるかということはそれを置いといて、私がどうであろうとも、神様は 100% 信頼できるお方でしょう。神様は 100% 真実でしょう。神様は 100% 良いことをなさるお方でしょう。神様がなさることは常に最善でしょう。私がどういう状態であれ、どう思うんであれ、神は常にそういうお方なんだと、そう信じているということですよ。これがね、双心でないということですね。自分自身は自分自身の確信にですね、信頼ができない。それは私たち日常茶飯事ですよ。こんな私でいいんだろうか本当に救われてるんだろうか自分を見たら海の大波のように揺れ動いているでも神を見ると。神は信頼できるお方だろう。神は全能でしょう。神のなさることは時にかなっていつも美しいんでしょう。それはその通りだ。そういうふうに思うということですね。だから、これは言い方を変えるとね、神様っていうのは今ね、こんな資料として私を痛みつけてんだと。意地悪をしてるんだ、いじめてるんだと、そういうふうなね、理解をしないということなんです。死は常に、良い方でしょう。私がどう感じよう,でようが、死はそうなんだと。それが、信仰ということです。主への信頼ということですね。まあ、それとともにもう一つ重要なことはね、この信仰によるして病む人、信仰による祈りを病んでいる人を救いますとこう書いてあることですけれどもね、これは祈れば病気は、信仰によって祈れば病気は全て治ると語っている。そういうわけではないということなんですね。まあ、しばしば私たちはそういうふうに理解してしまうものでありますけれども、聖書が語っているのはもっと大きな視点なんだと先ほど申し上げました。すなわち、神様は、病という局所的なことでのみならず、あなたという全体ね、全人格の救いということを、いつも気にかけておられる。その人の存在そのものが回復するようにと望んでおられるのであります。ですから、私たちのね、全人格の回復のためには、時には病さえも用いられるということはあり得るんですよ。ですから、病気が治るということはあくまで私たちのうちに起こる一部分に過ぎない。それはなければならないと考えてはいけないということです。まあ、実際パウロとしてはですね、自分の体に深刻なトゲがあったと告白してますね。まあ、それはどういうトゲだったかっていうのはいろいろ解釈ありますしてね、本当に石で打たれて頭が陥没して醜い姿になっていたんじゃないかとかね。あの、ひどい病気を負ってたんじゃないかとか、いろいろ解釈あるんですけれどもね。まあ、パウロは、ね、本当にそれで悩んで。三度もですね、主に取り除けてくださいと。癒してくださいと。こう祈ったけれども、結局聞き入れられませんでしたと告白しております。で神様はどうしてね、そういうふうに判断なさった方、その理由は聖書を明かしていないんですよ。しかし、代わりに神様はパウロにこのように語ってくれたと。第二コリントの十二章の九説ですね。しかし、主は、私の恵みは、あなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われました。ですから、私は、キリストの力が私を追うために、むしろ、大いに喜んで、自分の弱さを誇りましょう。この聖書の言葉は要するにですね、この問題に目を向け続けることは、もう、やめなさい。そこから目を転じて、私がなす技だけに目を向けるようにしなさい。そういう招きです。言い換えればそれはね、わからないことをわからないままにしておく勇気だと。言ってもよいかもしれません。今、ヤコバは私たちを促しているのもそれと同じであります。信仰による祈りというのは、たとえ私には全てが分からなかったとしても、主がなされることは常に最善なんだ。そういう前提を握って、その上で祈るということ。それが信仰のによる祈りなんだということですね。で、こうして見ていきますとですね、ヤコブはですね、本当に教会というもの,の中心を共同体の祈りにですね、置いている。ですからこの手紙の最後に祈りを持ってくるということのね、意味がよくわかってくると思うんです。ですからその彼はですね、本当に共同体の祈りについてですね、こういうふうに語るんですね。16節から18節ですが、ですからあなた方は癒されるために互いに罪を嫌らし、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間、雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。ヤコバはですね、互いに罪を言い荒らす祈りをですね、ここで命じているんですけれども、なぜそういうことをね、命じたんでしょうか。互いに罪を言い荒らしなさいと。なぜそういうことを命じているかっていうね、祈りの障壁を取り除く必要があるからです。互いに対して私たちがね、財政機関を感じていたり、わざかまりを感じていたり、相手に対する裁き心を持っているときにですね、私たち果たしてその相手のために真実に祈ることができますかできないですよね。で、そういうね、思いを隠したままで祈るとね、私たち祈りは信仰による祈りではなくてね、腹の探り合いみたいな。あれはただ音声を発しているだけみたいな、そのような祈りになってしまうわけです。で、そういう祈りはもちろん力ある祈りはなり得ないですね。信仰の共同体が真の意味で祈りの力を味わっていくためには、互いに対する壁を取り払わなくてはならない。そのためにヤコブは互いに罪を告白する、言い表すということを命じている。これはもちろん、相手に対して持っていたわだかまりや裁き心や在籍感ということを言い表して、その相手と共に心を合わせて祈るようにということです。つまり、和解の祈りへの招きであります。ヤコブは、そういうですね、ここまで述べてきた、そういう生き方を誠実に生きようとしている人のことを正しい人とこういうわけですよね。で、私たちはもしそういうふうに生きていこうとするならですね、私たちの祈りは力ある祈りになるんだと、こう、役場はうわけです。で、その例として挙げられているのは、このエリアという人の祈りでありますけれども、まあ、第一列王記の17章に書かれている出来事のことでありますけれども、注目はですね、このエリアの祈りによって何が起こったかというと、天は雨を降らせて、地はその実を実らせたって書いたんですね。天とこの地っていうのがね、同時に出てくるんですよ。天と地っていうのが同時に出てくるっていうことはね、その間も含むっていうことです。ですから、この世界のすべてを表しているということです。私たちの祈りのですね、夜力、力ある祈りのですね、及ぶ範囲っていうのは、この地のすべこの世のすべてに及ぶんだということを言いたいんでありますね。でも私たちはこのエリアっていうのは特別な預言者だったからでしょうとこう思いたくなるんですけれども、ヤコバはそこで釘を刺しますね。17節の冒頭で、エリアは私たちと同じ人間でした。彼は祈りの巨人とかじゃないよと。特別に選ばれた祈りのスーパーマンじゃないよ。私たちは同じ人間だよ。ね、それはつまり、このような世界は、私たちの前に開かれている世界でもあるんだとこう言いたいんです。リチャード・ホスターという人が初めて癒しのですね、祈りを経験した時のことをある解説者がこのように語っておりました。こういう話です。それは第二次世界大戦で33人の伝道者を率いていた男性の話です。彼らは敵の銃撃で身動きが取れなくなりました。彼は救いをめ求めて一晩中に乗りましたが、代わりに六人を除く全員が殺されました。この経験によって彼は無心論者となりました。しかしその日以来彼は眠ることができなくなりました。フォスターはその男のために祈ってもいいかと尋ねると彼は同意しました。その祈りは心の癒しを求めるもので、その中には夜通し眠れるようになることも含まれていました。その男性は一週間後ここ、こう報告して戻ってきました。毎晩ぐっすり眠れ、毎朝賛美歌を思い浮かべながら目覚めました。そして私は幸せです。28年ぶりの幸せです。この経験によってフォスターはイエスの癒しのミニストリーは身体的、感情的、精神的、霊的な全人格を対象としていることを確信したのです。33人のね、伝道者を率いていながら祈ったけれども6人を除いて全員が殺されてしまった。もう神なんているものかと思ってしかし眠れなくなってしまう。そこにこのホスターが来て祈ってもいいですかそうして祈った時に28年ぶりにぐっすりと眠ることができるようにされた。イエスの癒しの力は全人格を対象としているのだということを彼は確信したと、そういう話でありますけれども。私たちに与えられているこの祈りの力というのはこのような力ある祈りであります。NT ライトというですね、進学者はまた次のようなことを述べているわけでありますけれども祈りとは遠い神や未知の神に向かって暗闇の中で呼びかけるだけのものではありません。ヤコブは約束したように神はご自分に近づくもの,のすぐ近くにおられるからです。霊において誰かが死の皆を呼ぶとき、天と地が出会うのです。祈る人は片足を悩み、闇、罪の場所に置き、もう片方を癒し、許し、希望の場所に置くのです。そして祈りは後者を前者にもたらすのです。祈りとは天と地が出会う場所なんだと。私たちは祈る時、片足を悩みに置き、もう片足を癒して許しに置いて祈る。そして私たちを通してね、それが流れ込んでいくと。なんと幸いなことかと思うんですね。まさにそうであります。先ほどのエリアもそうです。彼が熱心に祈った時に、天と地が一つとなって、彼に答えた。私たちは祈りによって、天と地をそのようにつ、つなげるね、務めを負っている、そういう、自分はそういうものでもあるんだと、そう知っていただきたいのであります。ですから、本来そういう祈りとしての力を与えられているのが私たちなので、その力を失っていたしまった人をですね、回復に導くということを、これは極めて重要な務めなんですね。そこ,こでヤコバはこう語って、自分の手紙を結ぶのであります。19節私の兄弟たちあなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すなら、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、罪人のためしを死から救い出しまた多くの罪を負うことになるのだと知るべきです。皆さん、迷い出た者っていうのはですね、明らかにクリスチャンのことであります。ルカ15章に記されている法と息子の例えというのは、ここで想定されている対象にですね、合致しているなと思うんですね。なぜなら、あの弟息子は、最初は父の家にいたからです。つまり、神の家にいたからであります。神の家にいながら、しかし彼は父を知りませんでした。正確に言うと、父の心を知らなかった。父の近くにいながら、父の心を何一つ理解しておらず、その父とはただ単に自分を束縛する存在としてしか見ていなかったのです。それが、彼をしてですね、父のもとから飛び出させる原因となった。現代においても、神様から離れる人に起こっているのはこのようなことであります。神様の心を知らない。神様は私を束縛する存在である。それは私たちの周りで現実に起こっていることであります。そこで私たちにとって大事なことはですね、こうして父のもとを飛び出していた、あの弟息子のような人に何ができるかということです。弟息子の帰りを今か今かと待ちわびているあの父親の姿を私たちは思い起こすときにですね、諦めるということは選択肢になるはずもない。父は彼はいるべき場所にいないんだと考えていた。決してもうあれは死んでしまったものとは考える。いなかったこととする。最初からいなかったものとは考えようなんてことはですね、決して考えないんですよね。発想にも上らない。私たちもこの父のように考える必要があると思います。神様の思いを自分と重ね合わせて一つにする必要がある。どんなにか、あの父が弟息子の帰れを待ちわびて心待ちにしたか。その思いをですね、自分の思いと重なわせて初めて、私たちはその魂を真の意味で連れ帰る、連れ帰るにふさわしいものとされていくんじゃないでしょうか。そこが回復の一歩だと。でも、弟息子が帰り着くまでにはまだ長く険しい道のりがありましたね。我に帰ると書いてあるあの時までにはまだ時間が必要なるかもしれません。で、その時に忍耐がね、必要とされるんです。で、私たちにその忍耐を与えてくれるのがね、共同体の祈りなんですよ。祈り会でシェアして祈ってもらう。メールや LINE でですね、伝えて祈り合う。そして私たちは、弟息子の死のもとに帰るまでの長い道のりを忍耐を持って待ち続ける力をいただく。つまり、信仰の回復の働き点ね、あの人がやることでしょ。う。誰それさんがやることでしょうそうではなくて、教会という共同体の務めなんだと。そのように理解されなくてはいけないとね。ヤコバはね、なんて言ってますか私の兄弟たちって言ってますよ。愛する兄弟たちよ。私たちの全体に向けて語るわけです。迷い出た人を連れ戻す働きは一部の人が担う仕事なんではない。教会という兄弟たちを、教会という共同体の務めなのだ、それは。そのすべてに忍耐が必要であるのだと。それは、回復は私たちがですね、来て治療してあげるんではなくて、主が回復を与えてくださるからであります。ある女性がですね、本当に一人でディボーションをしていて、祈っていたときにですね、彼の、彼女の心の中にですね、本当にこんな、こう座ってるんじゃなくて、とにかく動かないといけないと。焦りがこう湧いてきてね。祈りを切り替え、切り替え、切り上げて帰る途中にですね、ある修道士の姿を見たっていうんですよね。木の下で静かに祈っている修道士の姿を見たそうです。で、その姿がなんかこう絵のようにね、美しくてですね、それを印象深く覚えていて。で、後日その修道士にですね、どうしてそんなに辛抱を強く待てるんですかと尋ねたそうであります。それに対してですね、その修道士が答えた答えはこうだったと、こう言うんですね。そこが問題なんですよ、お嬢さん。待っている時は何もしていないという文化的神話をあなたは信じてしまっているのです。それは彼、そして彼は両手私の肩に置き、私の目をまっすぐに見つめてこう言ったのです。待っている時、あなたは何もしていないのでありません。最も大切なことをしているのです。魂を成長させているのです。静まって待つことができなければ、神が想像した自分になることはできないのです。待っている時は何も知れない、サボっている。このような価値観をね、そう言います。しかしそうじゃないんだ。神を信頼して、静まって待つときにあなたは魂を成長させている一番大切なことをしているのだと。いかがでしょうかあなたは主に委ねているでしょうか主を信頼し、主の癒しの力を信じておられるでしょうか神の時を待つ忍耐を持っているでしょうか同時にその時が来たならば、立ち上がるよう備えているでしょうか手話をそのように私たちに問いかけているのではないでしょうかお祈りをしたいと。